0: Bonjour et bienvenue à CAUSON, le podcast hebdomadaire de la revue CAUSEUR. Je m'appelle Jeremy Stubbs et je suis là aujourd'hui avec Guil Mirelli. Bonjour Guil. Bonjour. Eh bien Guil, euh, il y a une histoire là entre Macron et l'Ukraine. Macron aurait lâché euh, cette idée qu'il <coughs> n'est pas exclu d'envoyer des troupes au sol... En Ukraine, que, quelle est la réalité derrière cette déclaration bon, cette déclaration doit être analysée
1: sous deux angles. Tout d'abord, la déclaration en elle-même, et puis les fonds de l'affaire, c'est-à-dire euh, quel est les sens, de, quelles sont les conséquences du conflit en Ukraine pour la France quel, quel, Implications la France doit avoir dans ces conflits. Donc commençons par la question la plus simple, celle de la déclaration de, de, de Macron. Euh, donc il est, quelques jours après, évident que euh, c'est en catastrophe. C'est pas sûr que ces déclarations étaient les fruits d'une longue concertation entre l'Élysée, les gouvernements, les Quai d'Orsay, le ministère de la Défense. Les Alliés, l'OTAN, les États-Unis. Ça a l'air d'être plutôt euh, improvisé ou pas très bien préparé. Et les réactions des Alliés, tout de suite, euh, sont la preuve. Ils étaient surpris. Ils avaient peur de perdre le contrôle dans une sorte de sous-enchère verbale. Et donc, ils ont mis tout de suite euh, la pendule à l'heure en disant que euh, ça n'aura jamais lieu. Que... Donc, disons que sur ce point, c'est un échec total. Sur le fond, et c'est l'occasion de parler de l'Ukraine, pas uniquement pour analyser les champs de bataille, mais pour euh, comprendre euh, qu est -ce, quelle est notre, notre place... Euh, et ça explique aussi pourquoi Macron a décidé d'en parler, pourquoi il, il s'est précipité à les faire de manière si, euh, si maladroite. C'est que, depuis quelques mois, euh, une défaite de, de, de l'Ukraine euh, semble être une possibilité euh, euh, qu'il faut prendre en considération, et c'est là pour la première fois depuis deux ans. C'est-à-dire, après l'invasion de la, la Russie euh, euh, fin février 2022, c'était clair au bout de plusieurs semaines que l'opération russe a échoué, que le rapport de force n'est pas celui qu'on pensait, à commencer même par ceux dont les services des renseignements ont prévu l'invasion russe, c'est-à-dire les Américains. Les Américains au moins fin 2021 était aussi sûr qu'on peut l'être que la Russie a l'intention d'envahir l'Ukraine pour l'occuper, mais ils pensaient en même temps que l'Ukraine n'a aucune chance de résister et que les Russes allaient réussir. C'était ça le point de départ, c'est pour cela que les Américains ont relativement peu aidé et les Ukrainiens avant fin mars, début avril 2022. Donc pour la première fois depuis 12 ans, une défaite ukrainienne euh, semble de nouveau être à l'ordre du jour. Euh, donc, euh, et en même temps, c'est-à-dire au pire moment de la campagne, si on exclut les premières semaines, les États-Unis euh, commencent à prendre euh, leur distance avec, euh, euh, avec la guerre. Euh, L'ombre de Trump euh, commence à obscurcir euh, l'horizon de l'alliance euh, atlantique et surtout pour ce qui concerne l'Ukraine, l'administration le, le, américaine n'arrive pas à faire voter euh, la suite de, 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 de l'aide à l'Ukraine en argent et en et système d'armement. Donc la situation est très compliquée et puisque euh, la France, qui fait partie de l'OTAN, est engagée en tant que pays européen, mais aussi en tant que membre de l'OTAN, dans l'aide à l'Ukraine, et ceci dès avril-mai 2022, notamment avec les César, mais loin d'être la seul, seule dimension de l'aide militaire et économique de la France à l'Ukraine. La question est qu'est-ce qu'on fait et pour décider qu'est-ce qu'on fait, il faut essayer d'avoir des objectifs. Quels sont nos objectifs Est-ce que, est que l'Ukraine, ou la défaite de l'Ukraine, menace les intérêts vitaux de la France Si la réponse est oui, donc euh, c'est clair que la, la France doit s'engager avec euh, tout ce qui est là, c'est-à-dire y compris. L'arme nucléaire, qui est justement là pour faire en sorte que les intérêts vitaux de la France soient protégés, pour empêcher un telle éventualité. Mais ça aussi, c'est pas si simple, parce qu'il faut qu'on puisse avoir une idée assez claire de ce que c'est qu'une défaite de l'Ukraine. En Ukraine, beaucoup de gens le pensent, et aussi en Pologne par exemple... Que une victoire ukrainienne, c'est euh, retrouver les frontières de 2013, c'est-à-dire Donbass et euh, péninsule de la Crimée. Euh, et, et, et pour, euh, pour d'autres, euh, une défaite de la Russie, c'est euh, l'incapacité de transformer l'Ukraine en Biélorussie bis, euh, et euh, l'incapacité de priver l'Ukraine d'un accès à la mer Noire. C'est à dire qu'aussi longtemps que l'Ukraine euh, arrive à euh, garder le contrôle d'Odessa, <coughs> et donc d'avoir un port sur la mer Noire, la mer Noire, pour exporter <coughs> ses produits agricoles et autres, et évidemment importés aussi. Et qu'à Kiev, il y a un gouvernement euh, qui n'est pas comme celui de, de la Biélorussie, mais un gouvernement autonome euh, à la tête d'un État souverain qui peut avoir une politique extérieure euh, indépendante et choisir des alliances à sa guise, y compris rejoindre l'Union européenne et l'OTAN, euh, que se retrouver dans une situation même si le territoire est amputé de 20% au 25%, ça reste toujours, en quelque sorte, une victoire ukrainienne, on sait que ça constitue une défaite stratégique de la Russie. Donc, on dit très facilement victoire ukrainienne, défaite ukrainienne, victoire russe, défaite russe, mais il faut quand même essayer de définir ce que ça veut dire, et c'est mettre d'accord aussi avec les autres liés sur ce que ça veut dire. Donc la question est, 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 est assez compliquée. Aujourd'hui, la position du gouvernement de la France, et il n'y en a pas d'autres, c'est-à-dire on peut avoir des opinions, mais la position de la France, c'est qu'il y a une défaite de l'Ukraine euh, qui reste à être, comme j'ai dit tout à l'heure, à définir, parce que Macron n'a pas dit qu qu'est-ce qu que ça veut dire victoire russe ou défaite ukrainienne que ça menace les intérêts de la France il n'a pas dit les intérêts vitaux de la France mais que l'intérêt de, de la France est d'empêcher une victoire, une victoire russe donc c'est ça le fond de l'affaire c'est ça, les fonds de l'affaire. Les déclarations de Macron n'ont pas avancé la position française sur cette question. Ça a même fait reculer la position de la France parce que ça, c'est pas très sérieux euh, ce qu'il a fait. Mais, euh, puisque ça a été fait, ça nous oblige de euh, regarder les choses, d'épaiser les choses et de prendre collectivement des décisions après avoir compris le terme de décision, c'est-à-dire quels sont les intérêts de la France en Ukraine, qu'est-ce que ça veut dire une défaite de l'Ukraine, qu'est-ce que ça veut dire une victoire de la Russie, et comment, si on décide ensemble que l'intérêt de la France est d'empêcher de, euh, une victoire russe, quels sont les moyens d'y arriver et où on peut aller pour euh, obtenir euh, cet
0: objectif. Donc on peut dire que les paroles intempestives de Macron ont eu quand même eu la vertu de nous faire voir un certain vide stratégique chez les alliés occidentaux de l'Ukraine Tout à fait. Depuis
1: euh, mai 2022, quand l'aide occidentale commençait à se matérialiser et que l'Ukraine donnait des gages, euh, disons, des sérieux politiques et militaires, nous avons euh, évité soigneusement euh, les débats sur euh, les objectifs et euh, un débat qui permet de définir les, les éléments clés de cette, de, de cette problématique parce qu'on a soutenu euh, l'Ukraine très bien euh, c'est-à-dire qu'on a pris un certain nombre de risques pour soutenir l'Ukraine euh, et ça veut dire que euh, ce qu'on a à gagner vaut la peine de prendre ces risques, c'est-à-dire euh, sortir de, de, de de dépôt de l'armée française de matériel qu'on qu qu jugeait être nécessaire pour le pour que notre armée, nos forces armées soient prêtes à nous défendre. On pensait que qu'il faut X, et maintenant on a moins de X parce qu'on a décidé d'envoyer la différence à un autre pays, tout à fait légalement, mais parce qu'on a pris ces risques pour gagner quelque chose. Donc la question est, qu'est-ce qu'on qu qu espérait gagner euh, Quel risque on a pris Et j'ai dit, ce n'est pas en critique, ce sont des questions. Et plus le temps passe, plus la question est, qu'est-ce que ça veut dire pour nous un succès sur le front ukrainien À quel moment on peut dire, c'est bon, ça y est, les objectifs sont, sont à temps euh, et ça ne veut pas dire que la guerre va finir, et ça ne veut pas dire que c'est la vision euh, ukrainienne ou polonaise de la victoire, peut-être que ce n'est pas la vision américaine. Donc il faut, en concertation, il faut que les choses, à un moment ou un autre, soient partagées avec les opinions publiques pour qu'on sache quels sont nos objectifs de guerre.
0: Merci, Gilles. Et maintenant, un changement de sujet des Vikings noirs, un George Washington noir. Gemini, le nouveau modèle d'intelligence artificielle de Google, vient de se ridiculiser et de se faire dénoncer comme une arme de propagande wokiste. Quand des internautes ont demandé à Gemini de créer des acteurs, des images d'actes historiques, le résultat a été dénué d'exactitudes historique. Gemini a été présenté au public en décembre capable de répondre à des, des interrogations, à l'appareil comme un chatbot ou agent conversationnel. Mais derrière, il y a une, une intelligence très sophistiquée de type grand modèle de langage, ou LLM. Il s'agit d'un réseau de neurones artificiels entraînés sur des ensembles massifs de données ou de textes à travers un processus d'apprentissage automatique ou semi-supervisé, c'est-à-dire avec un certain contrôle humain. Les LLM sont capables de reconnaître et de générer du texte, de fournir des synthèses d'infos, de traduire entre les langues et de générer des images à la demande. Gemini est donc la rivale de ChatGPT, de OpenAI, et est censée être beaucoup plus puissante. Mais sa fonction de création d'images s'est révélée très influencée, trop influencée, par l'idéologie diversité, équité, inclusivité. Le 20 février, le chercheur en intelligence artificielle, Joscha Bach, demande à Gemini de lui fournir l'image, je cite, « l'image d'un physicien célèbre du XVIIe siècle ». La réponse qu'il reçoit n'est pas un Galilée ou un Newton, tel qu'on les connaît, mais un personnage inconnu à la peau noire. Un autre chercheur néo-zélandais, David Rosado, fait la même demande. Ce n'est qu'après quarante-neuf essais qu'il reçoit une image qui ressemble un peu à Galilée. Aucune des autres n'a la peau blanche. Parmi elles, beaucoup de femmes, indiennes ou amérindiennes, tenant qui un télescope, qui une boussole. Il y a des Arabes en costume traditionnel, des Africains en robe de théologien médiéval et des chefs indiennes affublés de plumes. C'est ensuite au tour du New York Post de demander à Gemini des portraits de pape, de George Washington et des pères fondateurs des États-Unis, avec toujours le même type de résultat. Dans une image, les pères fondateurs sont majoritairement blancs et portent des perruques blanches de l'époque. Mais assis autour de la table avec eux est un afro-américain qui arbore une coupe de style afro taillée pour ressembler à une perruque. Son visage est aussi noble que ceux de ses confrères. Le problème est celui de la vérité historique. Il semble clair que Gémini a été formé pour privilégier la doctrine de la diversité sur la fidélité aux faits. Et ce mécanisme marche à rebours. Quand on demande à Gémini des images d'Allemands autour de 1943, on a des images de, nois, de nazis noirs et asiatiques, ce qui n'est pas du tout euh, les fait chercher on suppose. Mais il n'y a pas que le générateur d'images. L'auteur américain Tim Urban a demandé à Gemini une opinion sur son livre sur la politique contemporaine, What's our problem, dont Elon Musk a fait l'éloge et sur une des bibles du wokisme, comment devenir antiraciste d'Ibrahim X Kendi. Gemini a dit de son livre qu'il représente le point de vue d'Urban. Il vous est recommandé de consulter d'autres sources et points de vue afin de comprendre de manière plus approfondie les questions traitées. En revanche, le livre de Kendi est un livre stimulant qui a donné lieu à des conversations importantes au sujet de la race et du racisme dans la société contemporaine. Il est recommandé pour quiconque désire apprendre plus sur ces questions est la meilleure manière de participer activement à la lutte pour la justice raciale. On voit bien que le premier livre n'est pas tout à fait recommandé par gémini parce que considéré trop à droite, politiquement, tandis que la Bible wokiste est fortement recommandée et considérée comme un véritable guide à l'action à prendre. Donc, on voit bien que les résultats de Gemini sont fortement biaisés. Qu'est-ce qui se passe quand on a de tels résultats Eh bien, normalement, euh, en intelligence artificielle, il y a des problèmes quand l'IA a été formée, entraînée, sur des euh, données et des textes déjà biaisés. Par exemple, il y a quelques années, on a reproché à des modèles de reconnaissance faciale de s'être entraîné uniquement sur des visages blancs et de ne pas être capable de reconnaître d'autres visages. Ça, c'est un problème des euh, données de départ. Ici, ça ne peut pas être le cas, puisque si Gemini a vraiment lu et regardé tous les livres, toutes les images, il n'aurait pas choisit majoritairement des visages noirs ou basanés. Donc le problème est certainement dans le contrôle humain qui a été exercé par Google sur ces euh, résultats. En fin de compte, Gemini est bien pour le moment un instrument de destruction massive de l'intelligence humaine. C'est désolant. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.